0: Ja, is welkom as jy hier sit om vir my jou bybel oop te maak by Genesis hoofdstuk 2. Ek met ons begin met Genesis hoofdstuk 2. Genesis natuurlijk beteken die begin. En ek besef is nodig soms vir ons, om al in die gemeente en vir dit wat ons doen en wat ons op pad is, vir my om net weer vast te maak, wat is die waardes, van hierdie gemeente, wat is die kultuur wat ons kweek binnen in hierdie gemeente, en ek wil op dit afstuur volgend, en ek begin dier dit, en ek wil vir jou begin dier vir jou te sê, een van die belangrikste goed, een van die vijf punte van kultuur, of van waardes wat ons het, is familie, familie wees is vir ons bitter, bitter belangrijk, en dit gaan jy nou vir die boodskap uit, wat ek vir jou wil bring, Genesis 2 vers 4, My Bible Nieuwe Levende Vertaling begin in die afsend van vers 4, so dit is ons begin. To die die God die aarde en die hemel gemaakt het, was daar nog geen struike of groen gras op die aarde nie. Want die God het nog nie laat reene. Daar was nog nie een mens waar die grond kon bewerk nie. Maar water het uit die aarde opgeborrel en so is die grond nat gemaakt. Toe vorm die Heere God een menselike lichaam uit die stof van die aarde. Nadat hy die asem van die lewe daarin geblaas het, het het een levende wese die mens geword. Vers 8. Daarna het die Heere God een tuin in Eden in die oosten geplant. Uit die mense wat hy geskape het daarin laat woon. Die God het ook op verskillende soorten bome uit die grond laat opkom. Dit was mooie bome met heerlijke vruchte. Die boom van die lewe het aan die middel van die tuin geplant en ook die boom van kennis wat reg en verkeerd is. Er rivier wat in ontspring het, het water naar die tuin gebring en daar in die vier strome verdeel. Die ene is Pison, loop in die land van Gavila. Dit die plek wat rijk is van goud. Die goud is van hoogstaande gehaalte en daar is ook balsam en onyks. Die tweede, die Gion, vloe om die hele land, kus. Die derde en die Tigris loop oost van Assyrië voorbij. Die vierde is die Eufraat. Die God het die mens in die tuin van Eden aangestel om dit te bewerk en te verzorg. Vers 15 wat ek gelees het. Vers 16. Die Heere God het om gewaarskie, jy is vry om van enige boom in die tuin te eet, maar van die boom van kennis van reg en verkeerd mag jy nie eet nie. As jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. Daarna sê die Heere God, En hier is die vers wat ek al volgens, ek wil hier die mooi woord. Daarna sê die Here God, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom een metgesel maak soos hy. En toe het die God uit die grond al die verskillende soorten dieren en voels gevorm. Daarop neem hylle na die mens toe om te sien wat hy hulle sal noem. En die mens het vir elke een naam gegeven Voor al die maaktdieren, die voels en die wilde dieren. Hy kon echter onder hulle nie een kry wat soos hy is en vir hom een metgesel kon wees nie. Toe die God die mens baie die plat slaap. Terwijl hy slaap, vat hy een van die mens ribbebeene en vul die plek weer op met vlijs. Van die ribbebeen maak die God toe vrou en bring haar naar die mens toe. En as jy glo en wat jy glo natuurlijk soos ek is, dan vul Besef, hier is die begin van die wereld, in vers 23, is so ver ons weet, die oudste gedig wat ooit geskryf is, wat so biekje in vertaling ongelukkig, vertalingstechnieken wat ons gebruik ontbreek. Maar Adam breek uit in die looflied, en hy sê, uiteindelijk is dit die rechte metgestel, sê die mens, sy is rechtig deel van my, sy sal vrou genoem word, want sy is uit die man geneem, dit verklaar waarom my man van sy pa en ma weggaan, saam met sy vrou lewe, en hulle dan soos een mens word. Alhoewel die mensen en sy vrou sonder kleren was, wat? Skiis toch, was hulle nie skam vir mekaar nie? Ek kom met jou focus op die hele gedeelte, en ek besef al is lang gedeelte, wat ek voor die tijd gelees het, om net te kom bij die gedeelte, van man en vrou het gemaakt. Het is interessant, dit is een En in een vertalingsoogpunt is dit een redelike moeilike skrifgedeelte, want ons kyk met wat ek nou, en dit technische term, ons kyk met kronologische snobisme na die Bijbel. Wat ek daarmee bedoel is, ons kyk na wat ons nou al weet, wetenskapelik, dan lees ons hier die Bijbel, en dan denken ons, hoe eenvoudig is die mense, en ons verstaan nie noodwendig die inpak nie, en of die... weisheid wat hulle gehad het nie, en dit maakt het vir ons moeilik om hierdie gedeeltes Afrikaans te vertaal, zodat dat jy Afrikaans kan lees en verstaan, nee, of in Afrikaans kan lees. Een van die voorbeelde is die term Adam, nee, ek en jy ken Adam as die eerste man, Adam is een vertaling van die brews en armees en is interessant, die oorspronkelijke term wat gebruik word is Joadim, is die Hebreeuwse term, en ho adim beteken uit die grond uitgevat, net soos Eva is nie noodwendig, ons het het Eva gemaakt, want is een moeilike term en moeilike vertaling, wat letterlijk beteken van die man afgevat, ons bybel praat, my nieuwe lewende vertaling praat van een vrou, die 53 vertalings, en van die oude vertaling sal nie praat van vrou, nie praat van mannen, nee, om het beter te verduidelik, zodat dat ek en jy kan verstaan, die vrou is van die man afgevat. Dit is een van die goed wat interessant is. Die tweede ding wat vir my besonders interessant is, in hierdie gedeelte, is die terme wat die schrijver, wat ons gloom Mooses is, gebruik om die skepping te vertaal, of om die skepping te verduidelik. Die eerste ding wat God doen, is hy skep. hy skep die hele omgeving, hy skep die dieren, hy skep natuurlijk die planten, en die struike, en die licht, en die donker, en al die goed. Dit is die eerste term, die breeuwse term, wat ons gebruik geskep. Die tweede term is, hy vat uit dit uit wat hy geskep het, en vorm die man. Hy vorm die man, of die mens op die storm, vorm hy, en dan uiteindelijk, wat ons verskillend maak is, die rest van die is tel, sy net sy manne my my mooi brein of my mooi prentjie brein. Talle hom op en hy blaas wat ons in Grieks noem ruach, die lewendige gewende asem in hierdie man in en Adam begin leef, En dan kom ons by die volgende gedeelte van die skrif wat ons wat wat interessant is met waar ek en jy vandag leef, is ons sien die volgende gedeelte en as jy het dit al ergens gehoor en iemand het vir jou gepreek dat wat toegebeer is, die sondeval kom, en om naar die sondeval gekom het, moet ek en jy werk, en ons moet hard werk om te oorleef. Ek sien gereeld, as ek my kinders by die school aflaai, of as jy nou maar met extra curriculaire activiteiten bezig is, dan sien jy, wat bitter is, maar jy sien gewoonlik een ouwer, want die andere werkt hard. Ons is te hard bezig. Julle wat afgetrek het onlangs hierna toe, sal ook besef, daar is een tyd wat jy aftrek in jou jou jy en jou kinders blij hier, of as jy ma en jou kinders blij, pa moet nog eerst klawerk in Silverton, of ek sê nou Silverton, want ek denk in Pretoria. Maar jy klaarwerk nog klawerk verder werk in Pretoria. Of andersom, pa moet al hierkom vestig, maar ons werk hard. Ons moet hard werk, en dit is ons, Ons vat dit en nou dink ons, dis die sonde, dis die vloek, Dat is so veel beter gewees het. Maar ek is hier om vir jou te sê, het God werk vir die mens gehad lang voordat hy die sonde gebring het. Het al vir mens gesê, jy gaan werk. Deel van dit wat jy hier doen, is werk. Jy gaan nie leeg sit nie, jy gaan nie terug sit nie, jy gaan werk, jy moet die grond bewerk wat die bome kan aan groei. En die ander ding wat God dan natuurlijk moet omdoen, daar is sommer nou so extra stuk wat ek wil gepraat het oor werk. Ander ding wat God doen, is interessant. want het lyk vir ons, God het nou lekker geskep, nou sy moeg, nou sê vir Adam, ek is nou moeg, kom jy stap hier tuin en kies nou wat die dieren wil noem. En natuurlijk die eerste wat hy sien is tier, want tier klinkt soos dier, so is die makkelijk sien om te benoem. Kijk net of jylle luister. Nee. Nee. Maar vir die, vir die, vir die, vir die, vir die context waarin hulle was, is, is naamgeer iets belangriker is wat ek en jy doen. As jy hier sit volgend en jy is swanger, dan besef jy, jy gaan dier die, die die vroeging, want ek moet noem naam kies. Hoe kies ek een naam vir my kind, nee? Of is jy onlangs een kind gekry, dan besef jy ook, het is moeilik. Hoe kies ek een naam, want jy besef jy gaan, jy gaan heel naam moet sê, in verskynheid van context, jy gaan het moet lieflik sê in die eerste 3-4 daal van geboorte, as hulle 10 of ouwe is, dan besef jy, hoe gaan dit klik, jy sê dit skree, want jy gaan dit dan meer doen, is dit een naam wat makkelijk van die mond afkom, jy sê kwai is, verstaan, maar jy besef, ons het hierdie hele, jy altijd hierdie ding, en in dit, het begint bykie meer, daarom prijs jy dit terugkom in ons context, en in dit besef jy elke keer wat ek die naam sê, dan bespreek ek, of dan noem ek iets in my kindse leven. Een van die makkelijkste voorbeelde is, my jongste sienkies, sy naam is Christian. Letterlijk, die betekenis van die naam, like soos Christus. Ons werk nog in sy heiligmaking, want hy lyk nog nie helemaal so nie. Maar, as jy vanochtend saam met my in die aanbidding gesit het, of naboom in die aanbidding gesit het, dan besef jy, dit is nog so'n biekie skier en skaaf. Maar dis die naame wat Adam gegeet, hy besef, as ek hierdie ding iets sê, dan moet ek iets oor hom spreek, een naam is nie net die beskrywing nie, dit is klein deel van hom, maar ek moet die riedingse funksie en doel vastmaken in die schepping, en dit is wat God met Aram gedoen het, glo ons op die punt, hy stap om deur en hy sê vir hom, Aram, hoe gyn jy hierdie benut, hoe gyn jy hierdie bewerk, en as ek nou God was, en nou kyk jy my met sêke sêke sê groot aan, maar ons allemaal voel betekers, as ek nou God was, Want so ek nou die hele ding die moeite gespaard het en net dadelijk man en vrou gemaakt het. Nee, ek sê Adam, daar is jou vrou, vrou, daar jou man. Gaan jylle aan en beleef en bewerk jou aarde en maak jou tuin mooi. Maar God in sy wijsheid doen het nie so nie. En ek dink ons in die context, hy kom God het nie doen nie. Want hy wil he, Adam moet stap en kyk na dit wat om hem aangaan en besef, hier is nie vir my een metgesel nie. Gorilla lyk bykies soos my, maar sy regeer nie soos ek nie. Verstaan, hy stap dier die context en hy sien hier die goed en hy sien hier die dier en hy sê, ek het nie vir my een metgesel nie. En hy op daai punt, en hier is iets wat moeilik is vir ons, wat God, die Engels sê ek vir myself in die rede, die Engels het een baie mooie manier om te praat, hulle praat van een positieve woord, het is een benediction. Heet jy al gehoor? A benediction. A benediction is elke keer een mooi woord. Een mooi woord wat gespreek word. En hygiëne is geskwees. En ons vir die eerste keer dat God iets sien en sê, dis nie goed nie. En dit wat hy sien en sê is nie goed nie. Is vir die man wat alleen is. Ons, deel van ons uitdaging is, ons dink God het ons geskip en alleenheid is iets waarin ek en jy moet ons voel partij keer, alleen is hoe God ons wil hee, en die keer dien je voor die wilikse voorbereiding, dan leer ons mense, jy moet ook alleen wees. Nee? Jy mag eerst trou, as jy elkaar kei daarmee is, om alleen te wees. En die interessantheid is, toe ek hierdie voorbereid, besef ek, dis glad nie Godse punt vir ons nie. Alleen wees, is die eerste ding wat God sien en sê, hierdie is nie goed nie. En God kom hier, en hy skep iets, en dis ons waarde systeem wat ons in die kerk hand af, hy skep familie. En hy sê, ons gaan saambeweeg, of jy moet saambeweeg, jy moet iemand hee, wat jou metgezel is. Nou, ander vertalings praat van een helper, nie? Maar helper, vir ons, het bykie van een negatieve term geword, Nee? bykie gedrijf die feministische beweging, wat nie van die term nie, maar ons had het ook een neerhalende term gemaakt, nie neerhalend nie, maar dit is nie vir ons so positief, soos wat het oorspronkelijk was in die bybel nie, en God kom, ek het net nou vir die twee vertel, hy skip, en hy vorm die man, en hy laat die man slaap, en hy doen iets wat verschrikkelijk interessant is, maar wat weer veel handen behels, hoor ons in die beskrywing van Moses en hy bou die vrou, En wat baie mooi is, en ons het baie liekies al word het geskryf, en ons sing dit en ons koester het, want ons sê hy haal die ribbebeen uit, en een vorm hy die ribbebeen. Een van die moeilijke vertalings is, ons weet nie helemaal wat het is nie, want het is een ribbebeen, maar is ook een saai, maar het is ergens in die middelste gedeelte van die manse lijf. En ek noem dit vir jou, want ek besef, het is nodig vir my en jou om te besef, as God gehad gehate, die vrou met die hoofd van die huis wees, dan zou hy waarschijnlijk arm laat slaap het, en een gedeelte van sy brein of sy kop of iets gevat het, en die hoer opgeplaas het. Net so moet ek vir jou sê, het is my lekker om te sê, want al die tannies maar net so moet ek vir jou te sê, as jou vrou jou vloerlaap moes gewees het, dan zou jou voete gevat het. Maar hy doen dit nie. Hy vat jou eeuwd nie. Hy vat jou middel, een kant toe, en bou vir jou een metgesel. Te lang hammer ons op aanhalings uit die bybel uit, wat ons totaal de context doen, oor die visies vier, wat ons sê, die man is die hoof, en ons wat ek is en ouwe is, wat nie mag was, neem hier kleed aan, en neem hier die hoof aan, en denk onmiddellik, My rol en funksie in hierdie huis is om allemaal wat saam met my hier te bly op trane te kry om uiteindelik die beste punt, dit haal my pa aan, hy het altijd gesê, die beste punt van die weermacht is, is die mense goede op dit en sê ek kan nie my nie kopper In ons Afrikaanse mans, ek skies ek op toe, ons Afrikaanse mans het daarin angeneem en ons woord hierdie bombastische hitengebied. my huis, my rilf. En behoorie jou siel as vrou is wat tegen my praat. Dit was nooit die intentie van die bybel nie. En ons sien dit hier. God skep vir Adam een helper. Wat beteken Helper. My lighties is nou jong, so dit is my baie voorbeeld om vir te gebruik. Maar wanneer my kind iets nie kan doen nie, dan kom hy na my toe en hy sê nie vir my papa, jy is mijn meetgezel, en hy sê vir my papa, kan jy my help? Ek weet iets, ek kan iets doen, wat my is nie kan doen nie. God kyk na Adam en hy besef, hy is goed wat hier die skepping, hier die weese nie gaan kan doen nie. Hy koort een helper. As ons kyk hoe dinge vandag werk, hoe mans dink en hoe vrouwens dink, en hier is, dit is ooit so belangstel, Wanneer nie al sy goed kyk nie, maar van sy goed is baie goed. Jordan Peterson het baie mooie video's wat hy bring het oor die verskool tussen man en vrou. Ek weet nie al dag hoe ergens hy in christen geloof is nie, maar hy is een godsdienstige Maar hy het die ding wat hy noem, wat hy sê, die Twin Towers, die World Trade Center, in mekaar val, het die mands, brandweermands, hulle uniform aangetrek en ingestorm, en ek kan nie onthou precies hoeveel is dood nie, maar hulle het nie omgegeen nie, hulle het net gesê, hier is een taak wat gedoen moet wees, ek moet die taak virrig, ek gaan my goed grijp en ek gaan instorm. Die vrouwens het gestorm by die hek vastgesteken of by die buitenkant vastgesteken of by hulle self gesê, myself, ek moet my emoties binnen beheer kry, meer is dit, ek moet my emoties afsit, dan sal ek kan reageer. Want ek en jy kan wat vir mykaar sê, maar als een goed, of twee dinge wat constant is, as het kom by die hevelik, dan is ek as man altyd logisch denkend. En my vrou emotioneel. Nee? Ek kan nou gedink, sy gaan sê, ek het nie eerst geweet, jy dink nie. Maar ek en my vrou, dit is ons, ons. ek wil amper sê, dit is ons return onhoud kaart. Ek is logies, nie, sy is emotioneel. Hoe weet ek, sy is meer emotioneel as ek. Sy kom by die huis in, sy geef my een kyk en sê, wat gaan aan? Ek sê nie, niks nie, wat is fout? Ek sê nie, niks nie. Drie daaraan na gaan ek naat en sê, weet jy, jy was reg, ek het nie lekker gevoel nie. Dit vat my drie daar om te proceseer, ek was kwaad of depressief of af. Dit vat my vrou twee sekundes om my in oor te kijk en te sê, jy voel nie lekker nie, jy kan sien jy is nie lekker nie. Maar vir my is dit, druk het af, suppress het. Ek moet logisch dink, die kinders moet baad wat ek nie eindelijk doe nie, daar moet kost gemaakt, kost wat ek ook nie eindelijk, ek kan nie nou een voorbeeld, die voor wat ek doen. Ja, ek, ek doen ook goed per die huis, ek weet het nie wat het is altyd nie. Maar ek is betrokken, ek is daar, met goed. Maar sy is emotioneel vir my baie verder, as wat ek is. En ek is logisch met my vrou baie verder. En so doen, kom die twee van ons op een punt, kom jy en jou vrou op een punt, en jy en jou man op een punt, dat jy van elkaar kan sê, help my, reageer ek emotioneel, en dat ek logisch kan nodig, en jy is man en jy vruite kan gaan sê, ek reageer logies, ek het gauw bykie emotionele kosiehend nodig. So help ons mekaar. So vul ons mekaar aan. Want dit wat ek en jy doen, is ons lees die bybel, en ons lees die visiers wat 100% correct is, ons moet, en dan staan daar, die man is die hoof van die huis, van ons wordt excited en opgewonden, want ek is die hoof van die huis, en ek kan nie wachten dat allemaal vir my sê, ek kan nie meer in die kop want ek druk hulle taart, maar eindelik, Vergeet ons jylle dat die rest van hy skrifgedeelte sê, is die hoof van die huis, en met jou leven gee vir jou gesin, soos Jesus sy leven gegeet vir die kerk. Jou leven geef vir jou gesin. En dit behels iets, wat ons as mans moeilik vind. En dis die volgende, gaan sit by jou gesin, en hoor wat kort hulle. Want ons dink, as man, kyk hoe mooi gee ek, kyk hoe mooi voorzien ek, ek werk van 6 uur die tot 8 uur aand om vir julle hier die lewe te gee, ons bly in Moselbaai, dis die beste municipaliteit, weet jy hoe hard moet ek werk, dat julle hier bly meenmaal bekke te braai vlees, wil jou seens net sal met jou rakoe spelen, as jy bij die geist kom, en dan kan jy omkreef het die woonstel of die huis is, en of het benauw nie is, en of het Moselbaai is, nie. Jou kinders soek jou, jou vrou soek jou, Excuse, nou besef ek, sta en ek praat met een gemeente met verskillende kultuur en op verskillende fases van die lewe. Daar is mense wat al 25 jaar getrouwd is, dan staan mensen mense wat al 5 jaar getrouwd is, dan staan mensen mense wat gelukkig getrouwd is. Nee, en dan is mensen mense wat nog egenoot moet kry en nog nie op die punt is van egenoot kry In die punt van je met jy eigen moet kry is waar ek die volgende ding wil afstuur. volgende punt wil afstuur. dit is iets wat nodig is vir ons om te besef en om te weet. Wat ek is in die besonderse bevoorrechte positie, wat ek met paarkies sit wat amper trouw. Nee, en voor hulle trouw, dan het ek so drie sessies, vier sessies wat ek met hulle wil sit. En die gevaarlikste plek in voorjewelikse voorbereiding is, as jy by my kom sit en like van geen konflikt in jou heewelik is nie. Of in jou aanstaande heewelik nie. Want dan besef ek, geen conflict, is genaamd die gezond nie. conflict is gezond binnen die eeuwelik. Want het beteken die tobykie van jy self ontdek, die tobykie van die ander persoon ontdek en eindelijk hou jy nie van alles van die persoon nie. Maar dan kom sit mense by my dan wil hulle trouw en ek praat met hulle en kom achter, joh ek wens, my verhouding het gelijk as hulle is en want het is roosklerig. Dit hierdie boek geskryf, maandskijn en roos, maar het lyk so, jy sê, die mens is net lief, en as die sond stak, en stapel op die strand, hand aan hand, nie, door die sondstak, elke dag, hy werkie laat, asom stink je in die ochend, Alles is net lief en dierbaar, hierdie mense. Dan vraag ek hulle, wat natuurlijk een bitter belangrike vraag is, en dan vraag ek vir hulle, hoe kom trouw julle? En gewoonlik antwoord mense my dan, want ek is redder gelief van, Dan is dit nou weer, so biggie my guilty pleasure, ek moet eerlijk wees, my guilty pleasure is om dan vir hulle te sê, my liefde is nie genoeg nie. Nee, om dan die gezicht uitdrukking te sien, want dan besef hulle, hoe gaat, ek het verkeerd geantwoord. Nee, want liefde is nie goed genoeg nie. Het is nou jammer as ek het sê, maar liefde is nie genoeg nie. Ons trouw nie, want ons is redig lief vir mekaar nie. Ons is rarig lief in mekaar. Maar die moeilikheid is ons trouw uit super uit, want ek trouw met Zulika, want sy laat my rarig goed lyk. En sy trouw met my, want ek laat haar goed lyk. Maar dit is nie noodwendig die oorspronkelijke intentie van die hevelik nie. En die moeilikheid is dan die systeem waar ons tans beweeg is, nou eeuweskielik laat Zulika my nie meer goed lyk nie, nou soek ek iemand anders wat my laat goed lyk. Iemand anders wat nie vir my sy gebond heem daar aan nie. Nee. Baar vir eens my kinders, ek glo Nee. iemand wat vir my sê is nou tyd dat jou baard geskeer word. Of iemand wat maar ek soek iemand anders want ons het 'n ons het 'n verbruikersingesteldheid. As spaar die duur word, reikpie kan by toe. Nee. En ons doen dit tot ons eggenote. Ons doen dit tot ons huwelike. Wat ons om ons kyk en sê, hierdie persoon werkt nie meer vir my nie. Die jonger sekretarisse wat ook al, ek weet nie of ons geval is nie, maar jongens, soek het die resse, sy gee nou meer om, of, hierdie man by die werk, of wie ook al, kyk my darm in die oor, my vrou, hoe gaan dit, en my stel belang, en onmiddellik verval ons in een verbruikers ingesteldheid, wat ons mekaar sê, ek kan beter doen, los die ou een by die huis, ek gaan nou groenweivelde soek, en die rede hoe kom ons dit, en ons verstaan nie die funksie van die hevelik nie, En die funksie van die huwelik is die volgende. God laat ons trouw met echtgenoot wat ons help, maar hulle hoof van hulpverlening in ons levens is nie my laat goed lyk nie, maar my heiligmaking. Ek het nooit besef hoe selfsichtig ek is nie tot ek getrouwd. het. En dan sta je alkocht op en kom je achter, jy is eindelijk verdomp selfsichtig. Want 90% van konflikte wat ontstaan staan in die huwelik, is oor dat my eigenoet nie iets gedoen het soos wat ek wil hee, sy moest doen hee. Of omdat ek nie die beker gewas het nie, maar ek worry nie oor die vuil beker nie, so dat as haar probleem syk nie beker was. Eerste jaar van die huwelikse gesprek gaan gewoonlik so. Jou huwelik is natuurlijk jou soos Sean, want jy het nog nie geleer nie. sien nie, hulle mag je commentaar maak, terwijl ek preek nie, want ek is van... Nee, maar, jou egenoot leer jou, hoe om heilig te wees. Hoe durf jy sê, jy verstaan genade, totdat jy nie nodig het, om genade dagelijks aan iemand te bewys, wat jou te nakom met. Intentioneel of onintentioneel. Dis heilig maken. Ek wil hier een ding vir jou lees, wat Paul Washer geskryf het, Ze zijn niet Paul Waeserkeni. Hij is een Baptistenprelaterkant in Amerika. Bye is een heel zinlijk, maar het is een bijzonder mooie ding waar hij je wil ik geschreven. Nou is het moeilijk om te leren wanneer het Engels, wanneer je het moet op Marriage is the greatest instrument of sanctification. How would you ever learn unconditional love if you were married to someone who met all the conditions? How would you ever learn mercy, patience, long-suffering, heartfelt compassion if you were married to someone who never, ever failed you, who was never difficult with you, who never sinned against you, who is never slow to acknowledge their sin or ask for forgiveness? How would you ever learn grace to pour out your favor on someone who did not deserve it? If you were married to someone who was always deserving of all good things. The main purpose of marriage is that through marriage you both become conformed to the image of Jesus Christ. Die hevelik maak ons meer soos Jesus luik. Dis ook om waar konflik is en skaafplek is en skierplek in die hevelik. Dit is nie gemaakt om so eenvoudig te wees nie. Ons moet mekaar leer, en skier, en skaaf. Dis al hoe ons precies is gaan lyk. Ek dink en ty het en per ty keer geloof ek het aan een keer dat ek nodig om myself meer te oortuig van dit, dat ek dink, my gave, of my grootste geskenk van God af, is my gave om met mense te praat. Dit is nie al dag vir my makkelijk nie. Ek is ook sêneweerachtig vir ek hiermee kom praat. Toe kom anders maak my een grappies soos 100 over jou kyk. Maar ek denk vir keer, dit is my grootste gave. Maar ek besef, my grootste gave is dat God my genoeg geacht het om my te laat trouw grootste gave is dat God genoeg geacht om te met iemand. En hy het my die grootste instrument van sy heiligmaking vir my gegeen. Dit is natuurlijk die heilige geest. heilige geest, help my, skier my, skaaf my. Maar as die heilige geest nie in my is nie, dan is ek al lang al nie meer getraud gewees. Nee. Ek wil in korte afsluit hier vir die laatste ding te sê. Die laatste facet van die heewelik is die volgende. Die hevelik herinner ons nie net heel tyd in ons heiligmaking nie. Maar elke keer wanneer ons in die is en het is moeilik en het staf en dit gaan, betekent wie hevelik is, as ek net nog gelukkig getrouwd, so hulle verstaan nie wat ek nou sê nie. Maar, het is moeilik, want ons skier en ons skaaf en eindelijk wat God bezig is om het ons te doen in elk een van die facetten wanneer het nie makkelijk gaan nie, is om ons te herinner dat hier die leven, hier die hevelik, is nie jou finale blijplek nie. Ons is bootpulgrims op reis die in En jou vrou of jou manse tekortkominge herinner ons aan die feit dat God ons tekortkoming vergewe het en ons is eindelijk op pad na om toe. Die mooiste, mooiste, mooiste deel van die trouwdag vir my nou natuurlijk is Nie noodwendig daai, as die breid achter die gordijnkie of die gordijnkie kom nie. Nee. En tegenaan, ek weet eerlijk, is ek eindelijk nie die breid doop nie. Die mooiste oomlik van die breidegom, of van die breiddag, trouwdag, is daai oomlik waar die breidegom daar staan, en weet, sy is nou net achter die deur, en sy moet inkom. En jy kan sien, omdat ek het gesê, man, sy is logisch, hy weet nie om emotioneel te reageer op die oomlik nie. Nee. Want sy brein is bezig om totaal inhaal te. uit te reageer, soos, moet ek heil, moet ek nie, is ek kwaad, wat moet ek doen, nee, en die man staan, en op die oomlik van bewe, en dan het hy die verskrikkelijke ophuisbang, sy is nie daar, nie, dit betekent, denk ik, en die oomlik wat hy al sien, nee, dan bars die emoties, dan het hy spanning opgebouwd, en die oomlik wat hy sy breid vir die eerste keer sien, dan bars die emoties, gewoonlik, ek moet vir jou sê, van al die trouwens wat ek gedoen het, dat ek een breidig omgaat, dat ek nie geheil het, nee, nee, En ek dink is wat het sy pelle vir 10 rescue pillen ingegeet, net voor sy gekom het. Eén breidegom het nie geheil het, en die rest van hy kijk vir sy breid, en hy begin huil. En die rede hoekom vir my, dat die mooiste ding is, is dis ons voorbeeld van Jesus zijn emoties vir my en jou, wanneer ons om die eerste keer gaan aansien. Hoe durf ons dink, wanneer ons Jesus die eerste keer sien, gaan hy kwaad wees vir ons. gaan hy vir ons sê nie, as hy klaar reeds die prijs aan die kruis betaal het. Jesus is meer opgewonde om my en jou by hom te ontvang as wat ek en jy ooit kan dink, droom of doen om daar te kom. Jesus is meer opgewonde vir sy breid en te keer na hom as wat ons is om na hom toe te gaan. Nee, sy opgewondenheid vir ons... is precies die wat jy op een trouwdag beleef, Glo, ek, ek dink ik is zo om ons reageer, want het dien vir ons herinnering, van die breid is op pad, en die breidegom staan recht en wacht, het is my en jou plig net om ons gereed te kry, terwijl ons hier is, so wanneer die breidegom terugkom, dat ons onszelf self een mooi breidvorm kan voorzien, en een van die maniere, hoe ons ons self kan recht kry, en mooi kry, en een wit rok kan aantrek, ek weer as vreemde beeldspraak, is die er getrouwd was met iemand, dat weet je, je hebt nooit los, je hebt koffie gemoos, wat ook al. Nee, weer eens Om ons raar en mooi te krijgen, zodat ons ons breder om het afwachten kan verwachten. Jaren, dankie. Jaren, dankie voor ons eigen nootten. dankie voor voor elke omlek waar het goed gaat. Maar niet net voor die omleken waar het goed gaan. Jaren, dankie voor die omleken van konfliek. Dankie vir die vir die skier en skaaf oomlikke. Heere, dankie vir die skrif, vir die bybel, wat ons leer, eister, sluip, eister, maar vriende en echtgenote vorm mekaar. Heere, dankie dat ons voor ochtend as gemeente hier kan staan en die naam kan uitroep en sê, help ons om minder te word. Help ons om minder selfsichtig te wees. Help ons om die familie, die gesin, die eenheid wat ons het in verder voorentie te vat. en laat ons minder aan onszelf denken. denk. mag mag elkeen van ons wat vir oogend hier sit ook besonders opgewonde word, oor die wete dat ons is besig om na u toe te kom en laat opgewonderheid dat ons beleef is, u wat wacht vir u breid. Heren, dankie dat ons ook volgend kan weet dat i vir ons een woord wat so mooi aan ons kan verduidelik Hoe i voor ons voel. Heren, let ons beeldspraak van trouw en beeldspraak van een wees. En inspraak het van die woord van hoe ons een moet wees. En hoe opgewonde jy ons is. Heren, en hoe lief jy ons is. Heren, mag ons dit as gemeente van ochend weer niet ervaar. Hoe jy liefde in ons harte insinkt. Heere, mag ons ook vir oogend weer besef, ons het die lief, want i het ons eerste lief gehad. In Jesus' naam alleen bid ons dit. Amen en Amen.